0: Добро пожаловать в мой мир вместе с «Анкор-ФМ». Спасибо за то, что вы меня слушаете. Здравствуйте. Меня зовут Елизавета. Вы слушаете мой девятый подкаст. В этом подкасте я хочу поговорить о фильме «Нимфоманка» Варса фон Триера. В моих подкастах я говорю о том, что кажется мне интересным, необычным, дающим пищу для размышлений, спорным. Итак, фильм «Нимфоманка». Может быть, многие заметили, что после просмотра фильмов Ларса фон Триера остается какой-то очень странный неприятный осадочек. Интуиция подсказывает, что это нечто по постмодернистски противоположное античному катарсису. На минуточку, а стоит ли у Триера в принципе задача катарсиса? После просмотра Нифоманки я прочитала комментарии, очень много комментариев к фильму, и поначалу приятно удивилась, что понравился этот фильм больше женщинам нежели мужчинам, была бы я Отто Вайнингером, Непременно бы отметила, как многие комментаторы, что это потому, что женщина-шлюха по определению. Другие, напротив, обвиняли триера мизогинии, но все же почему так распределились симпатии? Очевидно, мужчины испытывают отвращение, тревогу и беспокойство при просмотре нефоманки больше, чем женщины, потому что в фильме Триер удивительным образом сумел переставить женщину и мужчину ролями. Причем в такой важной вещи, как секс, где мужчина вроде бы как хозяин. И вот тут у мужчин забомбило. Очень забавно было читать мужские комментарии, где мужчины пытались как-то пошло пошутить над фильмом. Но знаете, в духе Спасибо подрачил тема Сисик не раскрыта и прочая банальщина. Известно, что мужчина гораздо пошутить о сексе, особенно на тему порно. Женщина же как-то стесняется, как-то ей не очень приятно говорить о таких вещах. Мужики же на своим женщинам любят обсуждать порнуху только дай повод. Поэтому читать эти прекрасные в своей саморазоблачительной убогости мужские комментарии без улыбки просто невозможно. Мужчины гасят напряжение с помощью юмора, как бы натягивая себе на голову простыню и забалтывая тревогу. Я никогда еще не видела ничего подобного. Признаться, ей сама было, запротестовала поначалу. Сама почувствовала тревогу. так Как же так, Ларс, зачем снимать такую мерзость? А потом уже улыбнулась и поняла, сукин ты сын, вот это разоблачение. А что же женщины? Женщина тут заняла место мужчины. И как удивительно видеть, что женщинам это место пришлось по нраву. Конечно, они не стали опускаться до низкой мужской пошлости и троллить мужиков, но вот эти похвальные комментарии в духе «Мы-то знаем, как на самом деле вызывают не меньшую улыбку, чем мужские оправдания». Женщина как бы воспарила над мужчиной и его пошлостью. И тот теперь смотрит на нее, не как раньше на него смотрела женщина но как ребенок смотрит на взрослую тетю, которая чем-то влечет его, но он пока не знает, чем. Женщина убивается этим превосходством, чувствует себя снежной королевой, возвышающейся на ледяном троне перед Каем. Это и есть постмодернизм триира, о котором столь много сказано и столь мало исказанного верно, в нем очень откровенно, без модерного лицемерия, без накрахмаленных париков и лжи, показываются самые откровенные сцены разоблачающие самое нутро современного человека. В фильме очень грубо по-атриеровски раскрывается тема кризиса любви и секса, показательная сцена, когда молоденькая Джо после секса говорит своим любовникам одну и ту же фразу «Я никогда не испытывала оргазма», и один отвечает «Я тебя люблю», и весь фильм пестрит такими тонкими сексуальными моментами. Отдельно хочется отметить категорию людей, которым этот фильм не понравился просто своей безнравственностью и пошлостью. К сожалению… Большинство из них просто надели маску Моралфага и, будучи детственниками и самообманщиками, пытаются как-то оправдаться перед самими же собой. Этот фильм снят и для них тоже. Перед остальными, у которых с этим делом все в порядке и которым просто отвратительно подобная тема, приходится снять шляпу. К таким людям относится отец Джо, который в детстве учил доченьку любви и доброго, но доченька пошла другим путем. Что тут сказать? Не в коне корм, папенька. Умиление вызывает еще две категории граждан, которые фильм все-таки оценили. Первые – это те, кто как-то пытается осмыслить фильм в плане раскрытия психологических расстройств персонажей. Тут вам и их шизотипическое расстройство, и деменция, и циклоидная истеричность, и раз знает что еще. Такие психологи в кавычках как-то пытаются разобраться в болезнях персонажей, подробно расписывают диагноз и видят в нем основном посыл фильма. На деле такая зацикленность на психологизме персонажей смысл фильма как раз таки убивает. Вторая категория – это вечно сочувствующие. Это в основном, конечно, женщины и инфантильные мужчины. Они тоже вроде как такие вот психологи, но более душевные что ли. Эта категория вообще любит фильмы о всяких расстройствах, о, что называется, пограничных состояниях. У них часто нет оценки фильма, они просто сочувствуют персонажам. Очевидно, и у них самих присутствуют какие-то признаки подобного расстройства. Или им бы этого очень хотелось. Много писали о нулевой художественной ценности фильма. Это вздор, изумительный саундтрек от Рамштайна до Чайковского, очень неожиданное повествование сцен, последовательно проведение одной линии через всю природу человеческого бытия, великолепное сочетание несочетаемого, пошлость, душа, наживка, небо, рыбалка, математика, откровения, пенисы, схемы парковки, природа, иконы, вагины триер. Откровенные порнографические сцены в фильме это не эпатаж и не самоцель, но необходимый и очень важный нюанс: органично вплетенный в ткань сюжета. Нефоманка провокация для отчужденного сознания, саморазоблачение культуры построенной на сексе. Ваши реакции разоблачают ваши комплексы. Поэтому такая порнография необходима для выявления, понимания и преодоления того, что нас преследует часовой фильм подарил актерам, если не лучшие, то одни из лучших ролей, когда-либо ими сыгранных. Короткий эпизод с Умой Турман, которую даже не узнать поначалу, первый раз позволил посмотреть на Уму, как на серьезную драматическую актрису без грима, мечей и пакетиков с героином. Завершающий эпизод трилогии Антихрист, Меланхолия, Нимфоманка – это картина о любви, сексе и воли к смерти. Нимфоманка, как и «Кроноберговский «Опасный метод» Раскрывает через переосмысление секса волю к смерти и перерождению. Ведь секс по своей природе – это стремление к перерождению, это осознание близости смерти и ее преодолению. И это еще интуиция, что в центре смерти лежит чистое последнее удовольствие. Стремление к оргазму – есть стремление к бессознательному достижению некой цели. Но оргазм – это еще не конец. Потому что чистое удовольствие лежит за его пределами. По этой причине наиболее противно становится после точки высшего экстаза, потому что оргазм не содержит в себе последнего ответа. Следовательно, хочется еще и еще. Рождается феномен нефомании, ненасытности, превращения секса в банальность, диагноз современным мужчинам и женщинам. и триер снимает табу, дает нам возможность переосмыслению секса и смерти. Без нефоманки не понять до конца остальных частей триеровской трилогии но и без остальных частей трилогии непонятнее Фоманки. Каждый фильм дополняет другие два. Смотря один, хочется постоянно возвращаться к остальным, пересматривать их и переосмыслять. Вся трилогия представляет из себя очень тяжелые драмы, с крайне тяжелым переживанием и саморазоблачением. Это сильнейшая трилогия режиссера и одна из самых серьезных работ в истории кинематографа, которая ставит Рира в один ряд с величайшими европейскими интеллектуалами калибра Карла Густова Юнга. Кинематограф Триера противоположен тому античному катарсису, о котором было упомянуто в начале. Вектор его творчества направлен в сторону противоположной фонтану Ароновского Это и исповедь маски и срывание всех и всяческих масок. И выглядит это гораздо искреннее, истиннее и важнее. И, конечно, интересы Ларсов он Триера по-прежнему в области религии и метафизики, а не в похотливой любви обильности больной женщины. Поэтому откровенные сцены в фильме показаны нарочито грубо, без портящего налета эстетичной эротики. «Нимфоманка» — крупнейший пятичасовой кинороман, полностью охватить который в одной рецензии было бы делом слишком титаническим и даже неблагодарным по отношению к режиссеру. Разбивать по полочкам все психологические уловки режиссера, все смыслы от самых незначительных до самых крупных, всех персонажей и главы кинокартины — это область очень интимного устного повествования. Говорить об этом не стоит. Никогда еще не была так уверена в величии датского режиссера.